0: Liudvinavo švento Liudviko parapijos Klebono kunigo teologijos daktaro žydrūno kulpio konferencijų kūno teologijos tema ciklas. Girdėsite dalį. Pakalbėsime apie kokius dalykus įnešai žmogaus gyvenimą tai nuodinį. Tai yra, kaip turėsim omeny, pirmąją nuodymę – Adomas ir Jevą. Populis rojuje. Taigi, kaip skaitame parčias knygoje, Adomas ir Jevą. Buvo nekaltumo būsenoje, o po nuodėmės įvyksta labai dideli pasikeitimai. Nuodėmė štai ką padaro, žmogus tampa gaismų žmogumi. Igi galime įskirti pirmą poskirį tokį, kad nuodėmi, tai būtent nuoda pradžią gaismingumui. Po nuodėmis žmogaus širdyje gimsta geismingumas. Šitais terminais dar noriu pakartoti lotynišką terminą kas tai yra geismingumas. tai konkupiscencija, kad jau taip nemaišyti su tois vertimais. Taigi, jums ta geismingumas po nuodėmis, kuris užgneužė sąžinę ir leidžia eistroms laisvai karaliauti. Štai čia prasideda didžiulis problemus. Štai paštavas Jonas po nuodėmis atsiradusią situacija štai kaip apibūdina. Visa kas pasaulyje Tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimų puikybė. Citata paimta iš pirmo Jono Laiško, antras skyrius 16. įlūtį. Vienas akinys, bet viską pasako, yra mūsų didžiosios dvasinis kovos objektas. Tai va, ir būtent šitos problemus. Tai va, būtent kūno geismas, akių geismas ir gyvenimų puikybė. Tai ateina, būtent su nuodėme. kuo nebuvo. Kūnas kaip toks nėra blogas, ne mes daug kalbėjome apie tai. Tačiau pirmųjų teivų nuodėmį nulėmė esminius pasikeitimus. Apaštos Paulius pasirinka net kitą žodį kūnui po nuopolio nusakyti. Graikų kalbuje kūną nusako žodis Soma. Soma yra tiesiog žmogiškasis kūnas, kuris yra geras, dėl norėtas ir jo sukurtas. Tačiau žmogaus būsena po nuopoliu Paulius įvardina kitų žodžių Sarks. Soma, o po nuopoliu Sarks. Kas tai yra? Sarks reiškia kūną, kuriame gyvena nuodimingi troškimai. Sarks trokšta Dievo dvasiai priešingų dalykų, todėl jų troškimų tenkinimas veda į mirtį. Taigi, Sarks yra po nuopoliu atsiradusi nedarna kūnė. Nuodimiai gerą kūną pajungia neigiamai veiklai. Suprantam tą skirtumą, matom, ar nekokia yra problema. Tai galima dar būtų apie būdinti, kas tas yra kūno geismingumas atsiradė žmoguje po nuodimis. Paprašiausiai galima tai pasakyti. Geismas arba geismingumas tai yra noras vartoti. Kūno geismingumas yra polinkis žiūrėti kitos lyties asmenį, kaip jį galima vartoti asmenį. Na, o mes turime mylėti kitą. O geismingumas siekia tvirkščiai vartoti, patenkinti tik tai kūną. Jis siekia tik seksualinės kitos lyties kūno vertės. domena tik seksualiniai vertė. Yra geismas, vartoti, išnaudoti. Tad geismai yra nekas kita kaip vidiniai kova žmogaus širdyje. Sėkimas kita žmogų vartoti, bet nemylėti. Pūnas yra neatskiriamas mens dalis, todėl dalis negali būti atskirtas. O meilės įtrauktas į visos mens vertės pripažinimą mylint, o nevartojant jį. Pūno teologijos katehezijas pristato gaismingumą kaip žmogaus polinkį į kitą kaip į objektą dėl jo seksualiniais vertės. Iki nuopolių kūnas buvo pajuntas dvasios kontroliai, o gimtoji nuodimi išderina anksčiau turėtą vidinę darn. Kūnas tampa nepavaldus dvasiai, protui ir valiai. Čia tiesa gražiai liūdija paštalos Paulius, ar ne, kurią mes jau žinom tą jo citatą, tą jo žodžius. Darau ne tai, ko noriu, tai, ko nekenčiu. Laiškas rumiečiams, 7 skyrius, 15 eilutė. Žmogaus sukūrimo pradžioje išgyventa dvasios ir kūno darna leido kūnui netrukdomai reikšti dvasios kontrolę ir laisvę, o panodimis tai pasikeitė. Na matot, kas įvyksta panodimis? Disharmonija tarp kūno ir dvasios. Išsiskiria. Dvasia savo keliu, kūna savo keliu. Kūnas trokšta vartoti, jį traukia geismas pasinaudoti tą seksualinę vertę kito žmogaus. Pamirštant viską, nurašant viską, reikia tik kūną patenkinti. Tai yra žiaurus dalykas, ta disharmonija kurią atneša nuodymynį. <coughs> žmogaus asmeniškumą išreiškia ir apibūdina mąstymų, pasirinkimo, proto ir valius galius. Jei kūnas išreiškia asmenį, vadinasi protas ir valia, turi valdyti ir kontroliuoti kūną. Jei kūno nereguliuoja mąstymų ir pasirinkimo galios, tada toks kūnas negali išreikšti žmogaus asmens. Pirmi tėvai įdomas ir jėva kontroliavo savo kūnus ir jiems nereikėjo kariauti su savo valios netvarkingais geismais dėl savo palaimingos būsenos. Jie pasiekė dar ne pirmą tarpusavio vienybę, nes jiems nereikėjo kovoti su netvarkingų kūno geismu. Savimoni, laisvė, tiesa, buvo išreikštos jų kūnuose. Padomas ir java jauti fizinį malonumą ir emocinį džiaugsmą vienas kitu. Ir tai dėl to, kad jų meilės kūniška išraiška priklausė nuo proto ir valios. Šventasis Augustinas pabrėžė, Kad protas turi viešpatauti ir įsakinėti visiems sielos judesiams, nes tik protai vadovaujant, žmogus yra geriausiai sutvarkytas. Po pirmųjų teivų nuopolio turime kovoti su savo kūno netinkamais polinkės. Turime dėti pastangas, kad kūno geismus kontroliuotų protas. Tai nuolatiniai kova, kurią galime laimėti tik padedant Kristaus maloniai. Kūnas norėti savo keliu, o mes kaip asmenys turim pasakyti taip. Protas ir valia turi vadovauti kūnai. Ne kūnas nešti viską, aš kuria kryptimi, bet šventosios dvasios apšėsas protas turi pasakyti. Kas tinka, tas netinka. Tai yra kova, biauri mūsų viduje. Atomų ir jėvos nuodiniais pradžia, kaip norodo Jonas Paulius Antrasis, yra taip, kad jie savo širdį pradėjo abejoti Dievo dovan. Mundytojas pasėja abejonę ir pirmųjų tėvų širdį tai palieka pėtsakus. Jie pradeda abejoti dovan ar meilę, kuri įkveipi Dievą padovanoti žmonėms pasaulį. Pirmųjų tėvų nuodėmiai parodo pirminiai sandoro su Dievu per kūrinė, sulaužymą ir atmetimą. Jie pradeda abejoti ir savo panašumui Dievą kuris atsispindi per vyru moters dvėlypumą. Nuo tada žmogus vertina savo labiau kaip vieną iš gyvūnų, o kaip įskirtinį kūrinį, panašų į patį Dievą. Šiomis dvejonėmis žmogus išstumė Dievą iš savo širdies, o išmetęs Dievą, jo meilę iš savo širdies, žmogus deformavo ir gėjo jam dovanotą pasaulį. Pirmiai tėvai buvo nuogi, tačiau ne jau gėdus, o ne jau, kai mes kalbėjome, Kaip suprasti šią naugumų ir gėdos nebuvimo idėją? Jonas Paulius Antrasis rašė, kad Biblijos paminėta nogumo idėja atskleidžia tiesą, kad adomas ir jėva visiškai suprata savo kūno prasme. Tai reiškia, kad jų kūnai visiškai ir tobulai išreiškia jų asmo. Adomų ir jėvos nogumo nesigeidėjimas išreiškia visišką kūno priimimą visoje žmogiškumo ir asmeniškumo tiesoje. Jie visiškai dovanojo savę kitam išreikšdami šią dovano nuogiais kūnais. Per nuogumą domas ir eva įsklaizdžia jiems duotą pašaukimą. Išreikšti meilę savo kūnais. Dėl integracijos visi pirmų tėvų kūniškumo aspektai buvo valdomi protų ir valius, idant išreikštų autentišką meilę. Geida egzistuoja ten, kur yra nuodimį. Tikros meilės išraiška nėra nuodimį. Įvykti tą nuodimį, Visą šią darną sugriodį. Gėdos atsiratimas parodo geismų gimimą žmogaus širdyje. Tai, kad gėdėjomis nuogumu rodo mūsų nedarna dėl įvykusios gimtosios nuodymis. Dabar po nuopolio žmogus gėdydamas į savo kūno giliausią tiesą, būtė laisvadovana ir pasipriešinti bandymams sumenkinti savo asmenį vien tik iki objekto. Tad geida turi dvi reikšmės. Jie išreiškia pavojų žmogaus vertėj ir drauge, vidinė prasme, saugo šią vertę. Taigi, būtent nuodiniai mylėjime šiuos kaudžius padariniu žmogui geismų gimimą, kurį jaučia kiekvienas žmogus ir su kuo būtina kovoti, kad žmogus veiktų iš meilės o ne vedamas geismų. Tai yra nemenka kova. Taip, toliau. Šalia geismų atsiradimo, o nuodymės taip pat būtent atsiranda vedybinės kūno prasmės ir asmenų bendrysės apiplėšimas. Nuodymė taip pat susiltino vedybinės kūno prasmės suvokimą ir apribojo jos išraišką tarp asmeniniuose santykiuose. Kitai žodžiai sakant, žmogus jau daug sunkiau suvokia savo paskyrimą būti dovana. Sumenkėjo šitą galimybę. Supratimas. Po nuodinės savo negalime įgyvendyti tikslų, kuriam Dievo dievų sukurti. Žmogaus kūnas beveik prarado galę išreikšti meilę kaip savęs dovanojimo. Žmogaus širdis, kurioje užgimi geismai, tapo mažiau jau tri asmens dovanai. Tai nereiškia, kad širdis galutinai tapo su gėdus. Tai reiškia, kad širdį būtina kontroliuoti. Nuodėmė taip pat aptemdo žmogaus sugebėjimą suvokti Dievo paveikslą savyje. Po nuodėmės žmogus pararado kūno ir dvasinį sielos harmoniją. Ir kūnas jau trokšta būtent vadovauti žmogui, paminant jo dvasinį pradą ir dvasios pirmavimą žmoguje. Todėl galima sakyti, kad po kūnas jau neišreiškia dvasinį sielos, kuris siekia asmenų bendrystis. Vyras ir moteris lieka tik traukos objektais. Panašiai, kaip yra gyvūnų pasaulyje. Iš nuodėmis gimės geismas nori paversti kitą žmogų objektu, kuris būtų panaudotas malonumai pasiekti atmetant asmenų bendrystę. Man nereikia bendrystis, man tik reikia malonumų iš tavęs. Taus geismo įėjimas yra. Nuodėmis atnešta netvarka, atskira lytiškumą, nuo žmogaus pašokimo atspindėti dievą per bendrystę. Nuširdžiai savęs dovana, gaismas pakeičia į savęs ir savo patenkinimo ieškojimą. Žmogus pradeda naudoti kitą asmenį kaip objektą savo naudai, nors Dievas nuo pat pradžių numatė, kad žmogus mylėtų kitą žmogų dėl jo paties. Vat Jonas Paulius pabrėžia, kad Dievo duota vedybinį kūną samprata pūnuodėmės tampa aptemdyta. Netoks žodis gražus. Tačiau vis tik išlieka žmogaus širdyje ir kaip aidas primena pradžioje buvusi nekaltumą. Iš galima kalbėti tik apie dalinį šios ampratos praradimą. Kūno prasme suvokimas yra sutrikęs ir susimaišęs su geismais, kurie kartais lengvai paima viršų ir užvaldų kūną. Todėl, norint vėl iš naujo atrasti savęs duovanojimų prasme ir įgyvendinti tikrą vyrų ir muters bendrystę, būtina nugalėti geismus, nes nuo to priklauso žmonijos geroviai. Gimęs kūno geismingumas iš esmės pakeičia vyru ir moter santykius. Jonas Paulius II teigia, kad pirmą pradį įdomų ir jėvos bendrystė yra sugriaunama ir prarandama. Sulaužia meilį sandorą su dievu, jie, Adomas ir jėva, taip pat pasidalina tarpusavyje. Natūralią vienybę keičia susipriešinimas, kuris išryškėja dėl jų lyčių skirtingumų. Pradžioje vyras ir moteris tarpininkąjant kūnui dėl lytiškumo sudarė tarpusavio vienybę, o po tarsi susvetimėjo ir susipriešinimų. Kūnas tapo sunkiai suvokiamas kaip tarp asmeniniais vienybėšaus. Juos traukė jau ne nuo o visai kas kita, gaismai. Kūno geismas, atmezdamas asmenų bendrystę, siekia patenkinti tik kūną, geismai pakeitė vienybės troškimą. Atsiradusi geida rodo, kad vyras ir moteris savo kūnai jau nesugeba realizuoti asmenų bendrystis. Iš pradžios knygos teksto, kai Dievas tarė jėvai, stringai geisi savo vyro, o jis tave valdys, galima suprasti, kad eistra padaro moterį objektu, kurio trokšta po nuodėmės gimęs vyrų akių geismas. Abipusiai meilės santykiai pasikeičia į savinimusius santykius, kilusius iš geismo. Vyru ir moters tarpusavio potraukis, paties kūrėjų dovana, pavirto noriu valdyti ir keisti. Vyru ir moters santykius keičia geismo ir dominavimo santykiai. Taip sugriaunama jų tarpusavio bendrystė kurią formavo meilį ir avipusiai dovana. Teismai ne kuriasmenų bendrystys, jie ne vienyje, bet skatina asmenis savintis vienas kitą. Savęs duovanojimų santykiai virsta į santykius, o kito kaip objektų užvaldymas paneigia vedybinę kūno prasmę. Sugriauta pradinė vyru ir moters vienybę atskleidžia moters nelygybei. Vyras pradeda valdyti moterį. O tai greuna vidinę bendrystę ir darną. Nuo pradžių moters ypatingoji dovana yra meilės priėmimas, o vyras pasižymi meilės iniciatyva. Geismų gimimas atskleidžia, kad šie vyrų ir moters ypatumai yra iškraipomi. Vyras jau netrokšta padovanoti savęs moteriai, kad nori dominuoti ir ją kontroliuoti, išnaudoti savo tikslams. Panodėmėsius viskas pasikeičia. Meilės siekia, dovanoti keičia geismas siekiant savintis. Valdomi geismų niekada nepasieksime pilnatvės, nes jie netitinka žmogaus tikslo ir siekia tik žmogaus paviršių. Geismai niekada nepasotins žmogaus širdies, o tik išnaudos ją arba jį. Tačiau būtina suvokti ir nepamiršti, kad, kaip sako katekizmas, ši skaudžiai patiriama netvarka, nei iš vyro ir moters prigimties, ne iš jų santykių prigimties, bet iš nuodėmis. matom, kokia didelė problema yra nuodėmė pirmoji, pirmųjų tėvų. Tokias pasiekmes atnešė ir mes tik vienas tą patirėme yra kova. Jie pats mus kviečia šitą kovą ir nepalieka mūsų vienu, o mums ateina į pagalbą. Taigi, dabar pabaigai susklausime. Kokia yra dideliai svarba kristos atpirkimų? Pasidada beidos, bet Dievas ateina per kristų, jojo atpirkimą, mums į pagalba. Kristos atpirkimo svarba. Taigi Mes ir kartuojam ir kartojame tą tiesą, kad mes esame pašaukti mylėti, kaip Dievas mylė. Net yra mūsų pašaukimas. Nuodimė tai labai apsunkina. Ir reiktų netgi konstatuoti, kad... Mylė tiesiog neįmanoma, tas diev planas, nu neįmanoma, iš tikrųjų savo jėgum neįmanoma taip Tačiau dievas pats ateina mums į pagalbą ir vėl leidžia grįžti prie gyvenimo būdo, kuris visapusiškai pimtų mūsų pašokimų į gyvendimą Tai vyksta brangiai per Kristos atpirkimą Kristus pats būdamas Dievas ir žmogus visiškai suteisi ir atitaisi žmonių padaryta nuodimą. Jo mirtis ant kryžiaus įvykdė žmonės atpirkimą ir atsilyginų Dievui už visos žmonijos padarytą skriaudą. Štai mūsų išėjries taškas, mūsų gelbintas. Kristus mokymas apie santoką ir visą meilę siekia žmonių sukūrimo pradžią. Jis nurodė. Koks būdėjo planas žmonijos istorijos pradžioje? Bet jisai kalbėjo su farizijais, kaip dievas numatė, kutintą neišardumą santokinę bendrystę. Ir krisus duoda aiškiai suprasti, kad tai, kas buvo iki pirmosios nuodėmis, jo žodžiai tariant pradžioje, įmanoma ir dabar. Jis ir kvietė žmonės pakeisti mąstymą, saukėtas širdis, kad vėl gyventų kaip pradžioje. Ištikimos ir amžinos meilės vienybėje. Jis ne tik žmonės išgyventi nuo pradžios Dievo numatytą pašaukimą, bet ir leido tai padaryti. Savo mirtiment kryžiaus Jėzus teikia malonę, kuri mums teikia galimybę gyventi atnaujantą gyvenimą. Štai Jonas Paulius Antrasis mok, kad krisos atpirkimas nukeliamus prie žmonijos sukūrimų pradžios. Atpirkimas yra jungtis tarp dabartinės žmonijos situacijos pažymėtos nuodėmingumu ir pradinio žmonijos nekaltumų. Per Kristų, ir Kristuje. Tai, kas buvo prarasta, vėl gali būti atgauta. Kristos atpirkimą reikia vertinti kaip kvietima žmonėms vėl iš naujo trasti vedybinę kūno prasmę. Neužtenka tik smerkti širdį, kuri palinkusi į blogį. Širdis vėl gali pradėti visavertiškai mylėti. Tam ir kviečia Kristos atpirkimas. Ir tai nėra tik žodinis kvietimas, bet veiksmingas kvietimas. Padedant šventosios dvasios maloniai, mes tikrai vėl galime mylėti, kaip myli Dievas. Ir Jėzus mus kviečia atrasti ir įvykdyti šią vedybinę kūno prasme. Žmogus šokimas atrasti vidinę dovanos laisvę kuri gali pasiekti kontroliuodamas unų geismus. Sukūrimų metu suteikta malonė mums tampa realybę per atpirkimų malonę. Taigi Kristus mus kviečia per jo malonę išsilaisvinti iš geismų to prakeiksmų. Taigi Kristus mus kviečia grįžti prie sukūrimo pradžioje Dievo duoto žmonijos gyvenimo tikslo gyvendinimo. Tačiau negalime grįžti į įdomų ir turėtą pirmą pradį nekaltumą. Nepaisant to, vis tiek galime įgyvendinti Dievo valią, tačiau tik su viena sąlyga kad mumyse veikia ir mums padeda pats Kristus, tai yra jo malonė, kurią jis mums suteikia mirdamas ant kryžios. Kristus atpirkimas leidęs kontroliuoti kūno geismus. Sudarė sąlygas vėl grįžti prieš bodėjų sukūrimo pradžioje buvusio vedybinį kūno prasmės įgyvendimą. Štai Jonas Paulius antrasis sako, Kristus mus atpirko. Tai reiškia, kad jis suteikė mums galimybę įgyvendinti visą mūsų egzistencijo tiesą. Jis išvadavo mūsų laisvę iš geismų valdžios. O jei žmogus ir toliau nusideda. Tai reiškia, kad ne krisos atpirkimo veiksmas buvo netaubulas. O žmogaus valia nori išvengti per šį veiksmą ateinančios malonys. Jis kokio kokie dalyk iš išvieš paties malonys. Viskas įmanoma, viską galima atkurti. Dievo malonį didesnį už visas nuodėmės, visas beidas, visas pasėkmės, kurias mes aptarėtų. jaunas Paulius Antrasis saukūno teologija taip ypatingai pabrėžiai. Per atpirkimą Dievo maloniai mus vėl padaro Dievo vaikais ir dangaus paveldėtojais. Ši būsena mus vėl supanašina su pirmaisiais tėvais ir jų būklė iki pirmosios nuodėmės žmonijos šroje. Jėzus maloniai leidžia mums gyventi taip, kaip to norėjo Dievas pradžioje. Pradžioje šį Dievo tikslą domų ir Dievai buvo lengvai gyvendinti. Tarpusavio bendrystę ir meilę, kaip pas savęs dovanojimą. O dabar tai iš mūsų reikalauja labai daug pastangų. Malonės, tiesiai šviesiai, sakykime, tai yra neįmanoma. Aš tai irgi kartais pabrėžiu su toktiniams per pamokslą, kaip Laiminų santokas, jie gražia priesė, sakau, jūs pasakyt labai. Imant žmogiškai, tai yra neįmanoma, nebent ateitų Dievų pagalba mums. Su Dievų pagalba įmanoma tai pasiekti, bet šitą reikia labai aiškiai žinoti savo, jeigu mes to nepasieksime. Mūsų silpnumas toje kovoje išlieka kaip nuolatinis mūsų sukėlimų prieš Dievą priminimas. Bet jei žmonės valingai stengiasi, jie padedant Dievo maloniai, sugebės realizuoti savo pašaukimą būti dovana ir taip sudaryti visą vertę asmenų bendrystę meilėje pagal Dievo planą. Na, o kaip ta Dievo maloniai mūsų pasiekia, brangiai? Taip, paprasti dalykai. Tai yra mūsų tikėjimas. Tai yra mūsų dalyvavimas sakramentinėme gyvenime. Tai yra mūsų gyvenimas maloniais būsimai Ir pastangos auginti tą malonę savyje. Tikėjimas sakramentai. Šventasis raštos ir taip toliau. Taigi atpirkimas yra kaip sukūrimas iš naujo. Ar ne, čia Jonas Paulius tą pabrėžė. Atpirkimas kaip sukūrimas iš naujo. Dėl to atpirkimų vėl galime tarsi sugrįžę į sukūrimo pradžią gyvendinti mums kaip įkūnytiems asmenims Dievo duota tiksla. Ir čia išriškėja Santokos sakramento kaip tokio svarba. Santokos sakramentas rodo, kad Kristus nėra vien tik pavyzdys su Jis realiai gyvena jų bendrystėje ir teikia jiems, jeigu mylėti vienas kitą Kristos meilę. Santokos sakramentą Galima prilyginti kaip kokiam ypatingam kanalui, per kurį Dievas perdoda su savo malonę, savo meilę ir gyvenimą. Taip leisdamas jiems vienas kitą mylėti, kaip Kristus myli savo bažnyčią. Sagramentiniai maloniai ištobulina su toktiniu meilę, sustiprina jų neširdumą vienybę ir juos pašventina. Santokos sakramentas yra labai svarbus, nes per jį suteikima Dievo malonį leidžianti sutoktinėms vienas kitą mylėti, kaip myli pats Dievas. Santokos dieną jie padeda vienas kitam būti sakramentu gyvo ir veiksmingu Dievo meilės ženklu. Sutoktinėms pagalba teina iš dieviškų šaltinių, kad išlaikytų gyvą amžinos Dievo meilės pasireiškimą savo tarpusavio santykiuose. Dėl santokos sakramentų malonys jie gali vienas kitą mylėti, būtent meilė, kuri viršina žmogiškąją meilę. Ne tą geržiai atspindi, atspindi būtent pirmasis stebuklas, Kristus padarytas Galilejos Kanoje. Su išgyvena krizę, problemas, baigėsi vynas, kas simbolizuoja tą džiausmą, nesantokiniam gyvenime. Ir palaiminti su kurių tarp yra Kristus. Kristus tų išbandymų vandenį paverčia į kilniausią geriausią vyną, džiaugsmų vyną, kuris tarsta būtent santokoje. Tiek su sąlyga, kad toje santokoje yra Kristus ir jo malon, kitaip nieko neišėjas. Kristaus atneštas atpirkimas ir sutaikinimas išlaisvina žmogaus panašumą ir paverčia dievų paveikslų. Kas adomu ir jie vaikinuopolių buvo įprasta, kūno pavaldumas protų ir valiai, mums įmanoma dėl Kristaus malonės. Ta pašalas Paulius liūdėje Krisaus jam pasakytų žodžius, ne, dažnai girdėtis. Gana tau mano malonis. Antras korintiečiams 12 devynių. Gana, gana, užtenka. Pakankamai turim dėl malonis, kad galėtume viską atstatyti. Katekizmas teigia, bet tos pagalbos vyrui ir boteriai niekada nebavyktų pasiekti tos jų gyvenimo vienybės, kuriai Dievas juos pradžioje sukūrė. Kristaus malonė mums duota jam pasiaukuojus ant kryžiaus, kaip Kristus tapo visiškai dovaną mums. Jis atidavė mums save, kad mums nieko netrūktų. Jis mums atiduoda savo dievišką gyvybę. yra daugiau, negu mums reikia. Tai viskas įmanoma. Ne, kai visai, išpats, kaip duoda, viskas su pertekliu duoda. Aš jis pamaitinu žmonės ir Dvylika pentinių trupinių surinkų su kaupu davė. Taip ir tas maloniai simbolis yra. Tai va per kraštus net leisi, Jonas Paulius pabrėžė Kristus, kaip atpirkėjo ir žmonių atnaujintojo misiją. Jis rašė, jis atėjo atnaujinti to, kas žmogui yra dievo dovana. Viso to, kas jame amžinai yra gerai ir gražu. Ir kas sudaro gražios meilės pagrindą. Popiežis mums patikino, kad visa vertė meilė nėra utopija. Ji yra duota žmogui kaip užduotis, kurią žmogus gali atlikti padedant dievų malonį. Meilė, kad būtų tikrai ir graži, turi būti dievo dovanota. Tai yra šventosios dvasios įsijepita į žmogaus širdį ir nuolat joje palaikoma. Norint, kad meilė taptų graži, o tai reiškia, kad ji būtų asmens dovana asmeniai, ji turi kilti iš dievų, kuris pats yra dovana. Ir kiekvienos dovanos šaltinis. Taip aiškino mūsų mielas tėvelis Jonas Paulius Antrasis. Taigi, rengiai matome šitos dalykus, trumpai paminėjome, kokia yra svarbi Kristaus atnešto atpirkimo pagalba mums toje meilės integracijoje. Viską galim atstatyti, atpirkimas mus į. Pradžia, kai viešpats matė mums tą asmenų bendrystę, tą tikrą meilę, su jo pagalba viskas įmanoma Jeigu mes tą gerai suprantame, jeigu mes dedame žingsnius, kas reikalinga toje asmenų bendrystėje, tai meilėje viskas susitvarko, viską ištaisyt galima, viską pakeilėt galima, pašventinti viską galima. sąlyga kad veikia myse kristos mabūlė taip pasiekiama, aišku, dabar viskai apsunkinta. Dievas duosak viskupai rytoj renkasi į posėdį, galiau gausim gerų naujienų, galiau jie, jie patvirtins, kad kristal žodžiai tai darykite mano atminimui, ir negalioja, net ir medicinėjų diktato laikotarpiu, kad tai yra labai svarbu mūsų dvasiamai tinti, Klausimas, ar galima teikti, kad santokai yra garantija, kad joje vienas kito nevartos? Taip, taip yra norima sakyti, kad ta santoką, jeigu yra nuo prisiektas vienumas ir neišardomumas, tai yra kaip garantas, kad tai yra meilė, nevartojimas, bet čia priklauso nuo žmogaus širdies. Ir kas toje žmogaus širdyje iš tikrųjų yra, tai su toktiniai turėtų įsiaišyti. Iki santokos jau kiek įmanoma, aišku, negali žmogaus ten labai, bet tam ir yra bendravimas, draugavimas, dialogavimas, kad įsiaiškinti, kad turime tikrą ir vienodą nusistatymą. Žinot, kad žmogus tikrai nesiekia vartojimo, pilnai įdeda visą širdį į santoką, va tai irgi reikia įsiaiškinti tarpusavyje, bet tos objektyviai tai taip, reikia būtinai santokos tos. Bet tam tikra laiko ribai yra mirtis. Ar ne? Jau Jėzus sakė, kad dangiaus karalystėje bus kažkaip kitaip, tai tas amžinai realiai galioja tik dabar mūsų pažįstamuose laiko rymuose. Ar ne taip teisingai, mes visi esame riboti, bet norime pasakyti tai, kad šitoje egzistencijoje, šitam pasaulyje, kol mūsų širdis plaka, mes tiek ir save nerezervuoti atiduodami kaip paskutinių. Lodusio paskutinių plakimų. O žinai, tai, tai reiškia, jau yra virš mūsų iš viešpatės eina, bet kol egzistuojam, tol ir mes kartu. Girdėjote aštuntąją dalį iš konferencijų kūno teologijos tema ciklo. Kalbėjo liudvinavo švento liudviko parapijos klebonas, kunigas, teologijos daktaras Žydrūnas Kulpys.